1: Le bonheur déjà, le bonheur c'est pas tout le temps, toutes les minutes de, il faut pas, je pense qu'il faut pas se mettre la pression et le fait d'être heureux euh, toutes les minutes de toute la journée. Je pense que le bonheur c'est euh, d'arriver à être, à être un peu en soi, en paix avec soi-même, d'être un peu serein. Donc j'imagine que c'est une, une quête perpétuelle, c'est un travail euh, permanent.
0: La vie de tous les jours est une source intarissable pour nourrir imagination, rêves et projets. Tristan Lopin, lui, y cultive l'humour pour s'exprimer, dénoncer, rassembler et revendiquer et surtout pour faire rire un monde parfois trop linéaire. En prenant le risque de ne pas plaire à tout le monde, Tristan a suivi la magie des rencontres jusqu'à devenir humoriste féministe. Body shaming, égalité professionnelle, harcèlement de rue, couple conformité sociale, le quotidien. Montrer autre chose que ce que les gens ont envie de voir, c'est peut-être la phrase qui résume le plus justement les ambitions de Tristan. Dans cet épisode, on revient sur ses débuts en tant qu'humoriste, sur sa passion, sur ses combats et sur la vie, tout simplement. Et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Salut Tristan Salut Bon, on va pas faire semblant. <rire> C'est la deuxième fois qu'on qu enregistre cet épisode parce qu'hier <rire> on a eu un petit problème technique.
1: <rire> Exactement.
0: Ouais, tu vois, je suis pas fan des interviews à distance et je pense que là c'était une petite leçon pour me dire non, mais si, arrête. Ouais.
1: Mais du coup elle sera encore meilleure.
0: Ouais, on va le faire encore mieux maintenant tu connais toutes les questions et tout. Euh... Bon, comment tu vas depuis hier
1: Écoute, ça va pas mal. J'ai une petite gueule de bois pour être tout à fait honnête.
0: Ah, c'était pour ça, hier soir, que tu as mis tant de temps à répondre
1: Non, mais en fait, parce qu'hier soir, du coup, je suis pas rentré chez moi. Euh... Enfin, je suis rentré chez moi, il était très très tard.
0: D'accord, ok.
1: <rire> bon, ben écoute... Je n'en dirai pas plus
0: <rire> En tout cas, je suis ravie de pouvoir refaire ça avec toi aujourd'hui. Euh, alors, pour te présenter brièvement, tu fais rire les gens, et l'humour est au centre de ta vie. Alors, j'aimerais que tu commences par nous raconter bien euh, ton histoire avec l'humour. Est-ce que, déjà petit, tu étais cette personne qui faisait rire tout le monde ou est-ce que ce côté comique, euh, bah, c'était pas du tout présent chez toi et ça arrivait plus tard
1: euh, Alors, euh, non. Moi, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très introverti. J'étais pas du tout euh, le rigolo de la classe, euh, ni rien. C'est arrivé plutôt euh, au collège, un peu comme une arme de défense, j'imagine. Euh, mmh. Et c'est à partir du collège que j'ai commencé à être assez populaire grâce à mon humour. Mais sinon, mmh. à la base pas du tout. <rire> et en fait, l'humour... Moi, à la base, je voulais être... Euh, réalisateur, je voulais faire des films et j'ai fait une école de ciné j'ai été costumier après et en fait un jour j'ai fait un court métrage avec Bérangère Krièf et c'est elle en fait euh, qui m'a suggéré de de me lancer sur scène après avoir lu des textes que j'avais écrits pour un blog de potes, elle m'a dit c'est hyper drôle tu devrais monter sur scène et voilà, mmh. c'est comme ça que l'idée m'a été soufflée mais sinon à la base c'était pas prévu du tout
0: donc avant de commencer à faire des petites blagues à tes copains à l'école, tu étais introverti.
1: Ouais, j'étais très très introverti. Ouais. Ouais, je, je mangeais hyper lentement. J'étais, ouais, une personne très très discrète.
0: Et en quoi faire rire les gens, ça t'a euh, comment dire décomplexé peut-être
1: Bah non, c'est juste qu'à un moment donné, je me suis, euh, j'ai trouvé l'humour comme un moyen de, comme un moyen de défense. Comme euh, je pouvais être un peu parfois victime, je pense euh, à l'école mmh. et tout machin. Et je pense que l'humour, le fait d'avoir de la répartie, m'a permis d'avoir le dessus en fait sur sur les gens de manière générale. Euh, une fois qu'on a de l'humour et qu'on a de la répartie, en fait, euh, les gens de l'autre côté ont du mal à à nous attaquer. Enfin, c'est plus compliqué, quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, bah donc c'est comme ça que je, ouais, comme ça que j'ai développé mon humour.
0: Super. Quand tu avais 20 ans, elle ressemblait à quoi ta vie
1: Ah, quand j'avais 20 ans. Euh, 20 ans, c'était en 2007. 2007, j'étais à, à mon école de cinéma. C'était ma première année en école de cinéma. Euh, et c'était euh, bah, chouette. J'étais euh, en train d'accomplir un de mes rêves euh, de toujours, euh, de me lancer dans le cinéma. Donc j'étais assez accompli. Enfin, j'étais en phase d'accomplissement en tout cas. Euh, et euh, et j'étais toujours avec mon premier amoureux. Il allait me quitter un an plus tard.
0: Et c'est cette rupture qui a euh, basculé beaucoup de choses dans ta vie. On va reparler.
1: Tu a engendré en tout cas, ce, le spectacle, oui, tout ouais, à fait.
0: Ouais. Donc ton parcours s'est dessiné euh, sur la base de rencontres et d'opportunités, finalement, comme celle avec ouais. Yvan Chabot ou Bérangère Creef. Euh, est-ce que tu ouais. dirais que ce sont ces rencontres qui t'ont amené vers la comédie ou est-ce que c'est la comédie qui t'a amené vers elle
1: bah non je dirais que c'est plutôt euh, c'est plutôt eux qui m'ont amené par la comédie en tout cas Johan Chabot, très clairement quoi parce que c'était euh, moi j'espérais je, je, enfin j'espérais pas j'écrivais un peu euh, et lui euh, m'a vu jouer un de mes sketchs, il m'a dit ça m'intéresse de te mettre en scène et euh, et au début moi ça me paraissait être un projet tellement énorme et un truc tellement improbable de monter un spectacle que moi j'y croyais pas spécialement et lui il croyait tellement il était tellement persuadé que j'avais quelque chose que euh, c'est grâce, euh, au fait, euh, à sa force à lui, en fait, et, et au fait qu'il m'ait poussé autant que je me suis lancé là-dedans. Enfin, à la base, sinon, euh, non, j'y serais peut-être pas allé. Hein.
0: Le fait qu'il croit en toi, t'as fait croire en toi-même.
1: Ouais, ouais parce que moi, je suis pas quelqu'un de qui croit tellement en moi, de manière générale. C'est un peu mon petit problème. Et, euh, et lui, il croyait tellement euh, quand on nous pousse et que... Quelqu'un croit autant en nous, on a envie de leur faire confiance, quoi. Et j'ai eu raison, je crois.
0: Oui, je crois aussi. Et même aujourd'hui, avec ben, tout le succès, on peut dire que c'est un succès que tu as eu, tu t'as toujours pas confiance en toi et, et tu doutes encore
1: Ah ouais, je doute vachement, ouais. J'ai je... un peu ce syndrome de l'imposteur de de pas vraiment me sentir légitime de, des choses qui m'arrivent ou quoi. Et en même temps, je me dis c'est pas c'est très handicapant à plein de niveaux. Et en même temps, ça me permet de garder les pieds sur terre aussi et de et de profiter de toutes les choses qui m'arrivent euh, et je pense de rester quelqu'un d'assez euh, de plutôt simple quoi. Donc euh, j'imagine que c'est pour ça que que les gens me trouvent peut-être attachant quoi. Donc finalement euh, tant mieux je crois.
0: Et sur scène, tu crois que tu montres cette vulnérabilité, ou est-ce qu'au contraire tu la laisses un petit peu de côté et puis tu te dis OK là, euh, je me montre confiant, je me montre euh, bien dans mes bah, baskets, es sûr de moi ou...
1: Bah, je pense que de toute façon pour monter sur scène, il faut euh, on dégage forcément une forme de, de confiance en soi parce que euh, pour arriver à monter sur scène, il faut quand même euh, se, don se donner les moyens, enfin en tout cas se surpasser un peu. Euh, mais euh, je pense qu'il y a un mélange des deux, c'est-à-dire que j'arrive avec une forme d'assurance parce que oui, je pense que je prends de la place, que que je m'impose, mais je m'impose parce que euh, j'ai eu du mal à, à le faire dans la vie euh, à plein de niveaux, mais euh, mais du coup, je pense que tout au long du spectacle, on s'aperçoit aussi à, à d'autres moments euh, que, je, que je peux être assez vulnérable, enfin, je laisse transparaître ça aussi, j'espère, c'est un peu le but, donc euh, j'espère que ça marche <rire>
0: Tout s'est très vite enchaîné pour toi après euh, ces fameuses rencontres avec Johan euh, Chabot et Bérengère Cri Et en 2017, tu as réalisé euh, ton propre spectacle sur le thème de la dépendance affective. Euh, pourquoi tu as choisi ouais. ce sujet
1: J'ai choisi ce sujet parce que euh, j'avais écrit beaucoup de textes assez tristes après euh, ma rupture amoureuse et que j'ai transformé parce qu'en fait, je me suis dit « mais moi, quand c euh, mon premier amour m'a quitté, j'avais tellement le sentiment d'être seul dans cette tristesse, dans cette solitude que personne pouvait comprendre, ce que je ressentais, etc. Que que je me suis dit, putain, quand, j quand, j quand je me suis aperçu qu'en fait, on était très très nombreux, quasiment tout le monde, à avoir vécu ce sentiment d'avoir traversé une, une rupture amoureuse, je me suis dit, mais il faut absolument... Enfin, moi, j'aurais adoré avoir un espèce de support, un spectacle mm. euh, auquel me raccrocher dans ce moment-là pour me rassurer. Et je me suis dit, mais j'ai hyper envie d'écrire quelque chose qui pourrait euh, servir à, à des gens qui traversent euh, cette période-là euh, à, à ce moment-là de leur vie, quoi, pour les rassurer, ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette rupture amoureuse, sur toi Sur toi, personnellement
1: Sur moi, personnellement, elle m'a appris à... Bah déjà, elle m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui parce que je pense que ça a, ça a développé ma confiance en moi, très clairement, parce qu'il y a un moment donné où, du coup, on peut faire confiance qu'à soi pour aller bien. Enfin, Je me souviens de moments et même encore aujourd'hui, euh, pour des histoires d'amour un peu compliquées, euh, où on se dit, mais euh, en fait, là, si je veux que ma journée se passe correctement, il y a une seule personne qui, qui peut faire en sorte que ça se passe correctement, c'est moi, en fait. Donc, euh, donc, ça a développé ça, ça a développé... Euh, bah mon caractère je pense mon envie de de me surpasser parce que grâce à bah je pense que j'étais tellement dans le mal que d'un coup euh, je me dit... Euh, en fait soit tu sombres soit euh, soit essaies de de sortir la tête de l'eau donc euh, bah j'ai décidé de sortir la tête de l'eau quoi
0: hein. et tu as eu d'autres ruptures amoureuses après celle-là
1: ah ouais moi ouais, j'en ai j'en ai pas eu beaucoup parce que j'ai j'ai eu beaucoup d'histoires hein, très longues donc mmh. euh...
0: tu les as vécues différemment
1: je les ai vécues différemment. Évidemment, la première, je pense, c'est toujours... Euh... C'est pas qu'elles sont moins tristes, c'est qu'elles sont... Euh... Ben, on connaît déjà un peu... C'est comme les enfants qui tombent. La première fois qu'ils tombent, c'est toujours plus impressionnant que la deuxième. Mmh. Mais euh, ça n'empêche pas que la douleur est, est aussi euh... assez... Euh... Ouais, c'est assez... assez compliqué à gérer. Mmh. Mais euh, c'était un peu différent, ouais. Mais bon, euh... ouais, c'est différent. C'est la vie. <rire> c oui, c'est la vie, ouais. Malheureusement.
0: Mais, ou heureusement... Euh, ce spectacle, il a eu, euh, et il a toujours d'ailleurs, un réel succès. Comment t'expliques ce succès Est-ce que finalement, tu t'aurais pas mis le doigt sur un sujet de société euh, qui résonne euh, beaucoup chez les gens
1: Je pense que... Ouais, je pense que c'est un sujet qui est assez universel déjà, donc les gens s'y retrouvent. Euh, Qu'on soit un homme, une femme, hétéro, homo... Euh, voilà, les gens s'y retrouvent, je pense. Et, euh, et voilà, je pense que ce qui, ce qui fait la force du spectacle, c'est que... Euh, c'est quelque chose d'assez transparent, enfin, c'est un spectacle qui est assez intime pour moi, dans lequel je raconte des choses assez personnelles, qui sont romancées, qui ne sont pas forcément la réalité ni rien, mais euh, qui viennent en tout cas de, de, de vraies choses. Et je pense que les gens sentent aussi la sincérité dans ce que, dans ce que je peux raconter. Et c'est ça, j'imagine, qui les touche. Enfin, J'espère, parce que c'était le but, mais je pense que oui, il y, a, il y a une forme de sincérité qui touche les gens. Ouais.
0: Tu dis qu'il y a beaucoup de sujets qui te chafouinent au quotidien. Ouais. <rire> Alors, est-ce qu'il y a un sujet ouais. qui te révolte ou qui te chafouine le plus?
1: Un sujet, il euh, y a tellement de sujets euh, chafouinants <rire> que, euh, que je dirais pas un sujet. Je pense que l'intolérance de manière générale, c'est un peu cliché de dire ça, mais ce qui m'énerve toujours, c'est euh, ouais, le fait que les gens soient intolérants envers certaines personnes, certaines communautés parce que juste euh, elles correspondent pas à leur euh, à leur cadre de vie, euh, à leur quotidien et que euh, et qu'elles comprennent pas euh, parce qu'elles s'intéressent pas en fait c'est l'intolérance c'est toujours de l'ignorance et je trouve ça toujours dommage que les gens s'intéressent pas aux autres pour essayer de les comprendre et voilà je pense que ouais l'intolérance c'est un truc qui me au quotidien euh, dont j'ai été victime donc j'imagine que c'est pour ça aussi mais...
0: pourquoi à ton avis les gens ont du mal avec la différence
1: bah parce qu'on a déjà tellement de mal à essayer à arriver à se comprendre soi et les gens qui nous entourent et qui font déjà partie de notre quotidien que j'imagine que alors en plus de voir assimiler euh, des, des choses qui nous sont complètement inconnues, euh, j'imagine qu'il y a une espèce de flemme aussi. quoi
0: mmh,
1: mmh. Genre, j'ai euh, déjà tellement de choses à assimiler, donc là, il faut que j'essaie de comprendre en plus ça. Oh, non, ça me saoule. Mmh. Je pense qu'il y a un peu de ça. Oui, mais. ok.
0: J'ai une petite question à parter. Euh, tu as un ouais. prototype de couple chiant. Il ressemble à quoi ces couples ouais. chiants
1: Pour moi, les couples chiants, c'est les couples qui sont toujours en train de... qui sont toujours en train d'essayer de de donner des conseils, d'être un peu un modèle, en fait, pour, pour les gens euh, célibataires ou en couple, déjà. Mais on a l'impression qu'ils ont la réponse à tout, euh, qu'ils sont... Euh... Et qui sont hyper euh, posés en fait, c'est un espèce de truc de. Euh, je, enfin moi j'ai croisé des gens comme ça ou en fait dès que t'arrives un peu avec une gueule de bois ou à dire que euh, à raconter des histoires un peu euh, de merde, de cœur, enfin des histoires un peu compliquées et tout, qui te regardent un peu euh, avec un un œil un, un, un peu paternaliste de Oh là là euh, moi ça c'est tout ça c'est c'est l'histoire ancienne maintenant je suis posé et toujours comme si le fait d'être posé c'était forcément synonyme d'être heureux je suis pas tout à fait sûr euh, être posé, c'est juste euh, vouloir rentrer dans une espèce de case euh, un peu euh, pour donner une image un peu reluisante euh, de, de, de couple un peu idéal, euh, heureux. Je suis pas sûr que les gens euh, qui sont euh, très lisses comme ça soient vraiment heureux. Voilà. Et, et du coup, je, dans mon spectacle, j'en parle. Je parle de ces gens qui, euh, qui voilà qui euh, boivent jamais un coup de trop, qui sont toujours euh, qui pour les brunchs euh, font de la salade de fruits en dessert. Voilà quoi. Les gens un peu chiants, quoi.
0: Est-ce que toi, ça te plairait une vilisse
1: bah, C'est toujours la question qu'on se pose entre les, les histoires dont on rêve et les, et les histoires qui sont faites pour nous. Euh, moi, je suis... Évidemment, euh, on rêve tous de... Enfin, on rêve tous, non, pas tout le monde. Mais euh, moi, j'ai toujours eu dans, à la tête cette espèce d'image de, de, de couple un peu... Euh, oui, un peu serein, un peu... Euh, euh, qui vit dans un chouette appartement avec des enfants euh, parce que mes parents m'ont renvoyé cette image-là et que j'ai été un peu éduqué avec les princesses Disney, etc. Donc, il y a toujours un peu ce truc-là. Mais je pense qu'on se pose rarement, en fait, la question de savoir ce dont on a envie vraiment soi. Je suis en train de me la poser euh, de manière générale dans ma vie, hein, pas genre là à l'instant T, mais <rire> euh, je crois que c'est quelque chose auquel j'aspire mais peut-être dans un registre un peu nuancé, quoi. Je pense que je, pense que je suis quelqu'un d'assez complexe aussi et que, de, de toute façon, je me satisferais pas d'un modèle aussi simple et, et lisse que ça, quoi. Je crois pas. Et puis, en vrai, on, on trouve ces modèles-là lisses, mais quand on rentre dans la vie des gens, il y a toujours tout un tas de choses qui nous font nous dire que cette image, elle n'est pas... Elle est bien craquelée en dessous. Non, hein. Elle
0: n'est pas si vraie. Ouais, ouais, ouais. Donc toi, il te faut un ouais. peu de folie, finalement.
1: <rire> ouais, mais à tout le monde, je bien crois. C'est juste qu'il faut il faut s'accorder.
0: On te demande souvent pourquoi tu es féministe. Euh, alors, pourquoi c'est un sujet qui te tient tant à cœur euh,
1: C'est un sujet qui me tient à cœur parce que le féminin... Enfin, parce que moi, j'ai été victime, évidemment, de discrimination de par euh, ma sexualité. Et, euh, et que je trouve qu'on vit encore dans un une société où, où il y a beaucoup de discrimination. Euh, et, euh, et moi, je parle du principe que si on ne règle pas cette question de, de l'égalité homme-femme euh, sur quelque niveau que ce soit, en fait, on ne va pas avancer sur tout le reste. Et il y a tellement de discriminations euh, euh, desquelles il faudrait s'occuper euh, qu'en euh, en fait, il faut qu'on passe à autre chose avec, ce, avec la question des femmes parce que c'est un truc qui traîne depuis trop longtemps. Et il y a d'autres sujets euh, derrière. Euh, donc euh, réglons ce truc là et occupons du, du reste
0: <rire> donc euh, tu viens de nous le dire tu as été victime de cyberharcèlement euh, parce que certains te trouvent trop manieré apparemment, comment tu as géré ces Mais... critiques, surtout que ben, comme tu nous le disais, t'as peu confiance en toi et tu prêtes une attention quand même particulière au regard des autres, donc j'imagine que ça a pas dû être facile
1: euh, non c'était pas facile au début quoi, parce que je disais beaucoup quand euh, ça commence à marcher, on tient toujours à savoir à savoir à à savoir ce que les gens pensent de nous. Euh... Maintenant, je ne regarde plus les commentaires, parce que déjà, j'essaie de prendre de la distance avec euh, les réseaux sociaux, etc. Mm. Euh, donc, euh, oui, évidemment, euh, euh, c'est compliqué. Et en même temps, bah, voilà, ça fait partie du jeu, malheureusement. Euh, on ne s'y attend pas euh, quand on commence à faire ça. Et en fait, une fois que ça commence à marcher, qu'on commence à être un peu connu, bah, ces trucs-là tombent. Et on dit toujours, bah, tu l'as voulu, tu l'as eu. Mm. Ouais, sauf que qu'on ne enfin, sait jamais au moment où ça va arriver. Et si ça va arriver, donc, euh, donc au début, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, et voilà. J'essaie de prendre de la distance. Oui, je, je regarde plus, oui, oui, oui.
0: C'est quoi ton avis, toi, sur ces réseaux sociaux
1: euh... Pff... Franchement, moi, je l'utilise comme un outil de travail, vraiment. Euh, tout ce que je mets sur Instagram, même en story, etc. Euh... C'est jamais ma vie... Euh... Je raconte jamais ma vie privée. C'est toujours euh, des. Je, je garde ma vie privée euh, privée. J'essaye au maximum. Euh, je trouve que on, les gens perdent beaucoup de temps. Euh, je pense euh, à comparer leur vie à celle des autres et je suis le premier à le faire évidemment. Euh, je suis pas en train de juger les gens et je pense qu'on perd beaucoup de temps à à essayer de se construire une image quoi, à à, à faire un storytelling de notre vie à travers. Euh, à travers euh, ses réseaux sociaux, à se montrer avec ces euh, euh, mecs, ces euh, histoires d'amour, de machin, de le quotidien, ma vie, c'est quoi, c'est ça. Alors qu'en fait, bah, euh, pff, pas, on, je ne sais pas, je vois je, je me demande toujours euh, si ça booste vraiment l'ego des gens ou si ça, si ça crée pas plus de de mal-être qu'autre chose, quoi. Je ne suis pas encore très sûr de, de cette question-là, mais je trouve qu'il y a un truc très étrange avec euh, mmh. le concept des stories du quotidien. De, ouais, un peu.
0: Écoute, on va passer aux questions un petit peu plus philosophiques. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire tes spectacles
1: Qu'est-ce qui m'inspire euh, C'est le quotidien, euh, euh, pas le quotidien de... Pas le quotidien dans les activités, c'est plus dans le quotidien, dans les émotions, les sentiments, les... Moi, c'est bon c'est mes névroses, très clairement. Et puis, c'est les gens autour de moi, au quotidien, les questions qui se posent euh, existentielles un peu. Mmh. Voilà, le quotidien dans ce sens-là. Euh, moi, je cherche pas tellement à écrire des spectacles sur... Euh... Ah là, je vais toujours... Euh, je, euh, je suis allé chez chez Monop... Euh... Et, ou chez Ikea, il bon, y a des gens qui font ça très bien. Moi, ce n'est pas un truc sur lequel je, je, je suis très fort, je crois. Et euh, ouais, les névroses des uns et des autres, j'aime bien, parce que je trouve qu'il y, y a plein de trucs à, à raconter, et, et c'est un truc un peu infini. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, mes, mes névroses, à moi, j'ai l'impression qu'elles sont un peu sans fin. Donc,
0: c'est
1: euh, oui, oui, oui. une bonne source d'inspiration, je trouve.
0: Ok. Bon alors ce podcast il s'adresse principalement à ma génération, pas que mais euh, en majorité. Donc cette génération des millennials puisque j'ai 22 ans. Comment tu pourrais définir cette génération justement qui, qui est née et qui vit dans ce boom des réseaux sociaux
1: Bah comme on le disait là euh, c'est une génération qui est très connectée mais comme la mienne, enfin, moi je suis très très sur mon téléphone H24 donc hein, mm. je vais pas juger mais euh, j'ai l'impression que bah du coup forcément encore plus que nous à leur âge et euh, et malheureusement avec tous ces trucs justement de voilà de raconter un peu sa vie en tout cas la vie qu'on a envie de raconter sur les réseaux sociaux euh, j'ai toujours le la peur que que les gens euh, oublient de vivre un peu pour eux euh, leur histoire euh, leur histoire quoi vraiment euh, sans euh, bah sans tous ces artifices quoi donc euh, Ouais, j'ai envie de dire une génération connectée à, à son téléphone, pas forcément connectée à, à sa vie, vraiment, quoi.
0: <rire> connectée, déconnectée. <rire>
1: ouais.
0: Et quel conseil tu voudrais leur donner à ces jeunes, aujourd'hui
1: Bah, c'est un conseil qu'il faudrait que je me donne aussi, enfin, en tout cas, que j'applique, que, du coup, je peux me le là, mais bah, de vivre les choses, euh, vraiment, quoi. De, voilà, on est beaucoup sur notre téléphone à, à regarder ce qui se passe chez les autres, il euh, y a un jour, on va, on va s'apercevoir que le temps a passé, qu'on n'a pas fait les choses euh, qu'on pourrait faire. Il faut, il faut se donner les moyens de, de vivre les histoires euh, d'amitié, d'amour, les, euh, la, la culture. Le... Voilà, il faut, faut on essaie de sortir de, son, de notre téléphone là. Je pense que c'est important. Faut
0: sortir du téléphone là, <rire> c'est bon, c'est ouais. Qu'est-ce que l'humour apporte au monde selon toi?
1: Bah, je pense que c'est un sas de décompression, déjà, parce qu'on vit dans une dans un monde euh, un peu fou, quand même. Ah oui. Un peu étrange. Euh, donc, je pense que ça permet aux gens de décompresser. Euh, et l'humour, moi, je trouve que quand il est bien fait, et à mon sens, en tout cas, c'est un moyen de... Euh, de faire euh, se poser des questions aux gens. De... de les amener vers une réflexion sans... Euh, ce côté paternaliste, moralisateur. Mais euh, voilà, moi, je trouve qu'un bon spectacle, c'est un spectacle dans lequel on ressort en se disant « Ah, il ou elle a parlé de, de ça, c'était drôle, mais j'ai trouvé ça intéressant. » Je trouve que quand l'humour est intéressant, c'est quand même vachement mieux.
0: C'est sûr, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour toi
1: oh. <rire> C'est un vaste programme. Euh, le bonheur... Euh... Le bonheur déjà, le bonheur c'est pas tout le temps, c'est pas tous les enfin c'est pas toutes les minutes de, il faut pas, je pense qu'il faut pas se se mettre la pression avec le fait d'être heureux euh, toutes les minutes de toute la journée. Euh, je pense que le bonheur c'est euh, d'arriver à être, à être un peu en soi, en paix avec soi-même, d'être un peu serein. Donc j'imagine que c'est une une quête perpétuelle, c'est un travail euh, permanent.
0: Est-ce que tu te sens en paix avec toi-même en ce moment
1: euh, J'y travaille. <rire> <rire> Donc euh, voilà, je ne sais pas si on y arrive un jour vraiment complètement. Je pense qu'il y, y a des moments où je me sens en paix avec moi-même, d'autres moi. -même, moi euh, euh, je ne pense pas qu'on puisse l'être constamment, Mais euh, j'essaie de, en tout cas, de ne pas me laisser déborder. Trop.
0: Mmh. Bon, et eh bien écoute, dernière petite question pour la fin. Est-ce que tu as Allez. une citation ou un mantra préféré
1: ah, bah, c'est un truc, un mantra que j'avais mis au début de mon, spec de mon spectacle, de mon livre, ma psy préfère mon ex, euh, c'est un, euh, une citation de Carrie qui dit, never forget to love, to love yourself first. Ne jamais oublier de s'aimer euh, soi-même avant. Et je pense que c'est important. Et c'est quelque chose qui, que j'essaie de m'appliquer aussi. Qui y arrive <rire> Bah, euh, j'essaie. <rire>
0: bien écoute merci beaucoup Tristan
1: avec plaisir merci à toi salut, salut.
0: merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère qu'il t'a inspiré rassuré questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre pour suivre les aventures du podcast je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast n'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours de tes impressions et de tes conseils j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles